0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
0: 265 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris prévue le 26 juillet prochain 298 jours avant le début des Jeux Paralympiques Tous les week-ends à cette heure-là sur RMC On prend des nouvelles de nos athlètes On vous donne aussi toutes les dernières infos à connaître Et les derniers résultats Aujourd'hui, on va forcément s'intéresser de près à nos judocats Et nos judokas Puisqu'en ce moment se déroulent les championnats d'Europe à Montpellier On retrouve Morgane Maury à Montpellier Salut Morgane Bonjour à tous avec toi Morgane, on a la chance d'avoir une championne d'Europe Hier, Chirine Bouclier a remporté son troisième titre européen Bonjour Chirine Bonjour Merci d'être avec nous Chirine, merci beaucoup Tu es aux côtés de Morgane Juste avant de t'écouter Chirine Un point Morgane sur les résultats de la matinée peut-être On a entendu avec toi que Clarisse Agbenenou avait réussi à se qualifier il y a quelques minutes
2: oui après pratiquement 9 minutes de combat elle est en quart de finale elle va affronter la tête de série numéro 1 la kosovarde Fazlou, très gros combat à venir c'est bon aussi pour Marie-Ève Gaillet quart de finale moins de 70 kilos ça passe aussi en quart de finale pour Alpha Omar Jallo. et les déceptions les éliminations c'est Margot Pino qui vient de perdre en 8 de finale des 70 kilos et euh, plutôt aujourd'hui Joanne Benjamin Gaba sorti au premier tour des moins de 73 kg. encore 3 chances de médailles trois chances de titre pour les Bleus
0: on espère que ça se passera bien bien sûr on va suivre. Ça de très près aujourd'hui. Chirine, hier tu as remporté, donc je le disais, ton troisième sacre européen en battant en finale la portugaise Catarina Costa dans la catégorie des moins de 48 kilos. Tu avais déjà remporté ce titre européen en 2020 à Prague, à Sofia en 2022, mais j'imagine que c'était particulier pour toi à Montpellier, à quelques kilomètres de là où tu es né, puisque tu es nimoise de naissance. Ça te rend encore plus fier ce titre
3: oui, c'est un titre incroyable, voilà, c'était à la maison, c'est euh, bah, à la maison en France mais à la maison dans le sud. Donc, euh, donc oui, je suis trop trop fière d'avoir euh, gagné ce troisième titre avec ma famille pas trop loin et euh, tout ce public était juste incroyable, donc euh, j'en rêvais de, cette, de ce beau titre à la maison.
2: Chérine, gagner un titre à la maison, que la famille est dans les tribunes, qu'il y a beaucoup cette pression, tout le monde veut te, veut te voir, veut profiter de toi, est-ce que c'est plus dur que gagner un titre à, à l'extérieur
3: je sais pas si c'est plus dur. C'est en vrai, je pense que c'est quitte ou double. Et hier, euh, c'était une bonne pression. J'ai fait comme si j'étais à une compète à l'étranger. Donc euh, voilà, j'ai pas fait attention. J'ai fait abstraction de tout ça. Je suis restée concentrée dans. J'étais dans ma bulle, on va dire. Donc euh, mes parents se sont débrouillés comme des grands. Et puis je les ai vus à la fin. Euh... Avec plein d'émotions Et je suis trop fier.
0: Beaucoup d'émotions pour Chérine Bouclier invitée de l'Intégral Sport en direct sur RMC Chérine, championne d'Europe Évidemment, euh, c'est dans une perspective particulière Ces championnats européens à quelques mois maintenant des Jeux Olympiques Est-ce que tu considères que c'est une bonne préparation Pour les Jeux Parce qu'on le sait, hein, le niveau sera forcément plus élevé L'année prochaine, Chérine
3: oui, oui, bien sûr, les Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir C'est vraiment une compète euh, Qui sort de cette dimension totale mais euh, c'est une mini préparation C'est un test je pense Enfin moi c'est ce que je me dis C'est un bon test On est en France Avec euh, tout ce public français C'est une compète à titre C'est pas le tournoi de Paris là Donc il euh, y a une pression en plus On est à 8 mois des Jeux Donc il euh, y a encore une pression en plus aussi Donc euh, oui oui c'est euh, On va dire un, un sentiment miniature De ce que je peux vivre euh aux Jeux Olympiques Chérine
2: tu as travaillé avec un préparateur mental pour t'imaginer devant le public français tu nous l'as un peu expliqué hier est-ce que tu peux nous raconter avec des images pour nos auditeurs qu'est-ce qu'on <rire> fait qu'est-ce qu'on on... s'imagine les films qu'on se fait dans sa tête pour justement ne pas être mangé par cette pression et avoir déjà fait le film avant qu'il se déroule <rire> ouais.
3: alors euh, bah, quand on a hâte d'un événement euh, comme ça on est obligé quand on est athlète de haut niveau même une personne qui rêve de quelque non, chose non. il en rêve tous les jours donc on y pense tout le temps et, euh, et en fait avec mon préparateur mental faisais que me dire, même si tu es dans ta voiture et tout et que tu penses à autre chose, juste imagine-toi là-bas, mets-toi un coup de stress du coup je me mettais des coups de stress toute seule euh, un peu partout des fois où, où je pensais à cet événement la possibilité de gagner, de faire un câlin dans les gradins à ma famille de pleurer de joie, donc euh, je me mettais vraiment des coups de stress, je pense que mon cœur il montait assez haut quand même tout seul et donc euh, ça permet en fait au cerveau de faire comme si il l'avait déjà vécu et donc, euh, bon, bah, moi, j'ai fait l'exercice, écoute, et euh, bah, j'ai gagné ma médaille, donc je ne sais pas <rire> si mon cerveau euh, avait reconnu tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est des exos, des exemples d'exercices de prépa mental, et c'est important, en fait, d'arriver à, à notre niveau. Euh, il ne faut pas laisser... Euh, on ne on, on doit rien laisser, rien laisser au hasard, oui, 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 et ça oui, oui, se joue oui, 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 à, à rien, oui, 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 à des oui, petits oui, détails, oui, oui, et était oui, un, oui, et oui. je l'ai bossé... Et... Voilà, je serais pas dire, il y a plein de choses qui entrent en jeu, hein. mais c'est quelque chose que je fais souvent quand même. Et c'est des habitudes qu'il faut, euh, qu faut avoir euh, pour les Jeux Olympiques.
0: Des coups de stress donc Pour les Jeux Olympiques hein, voilà, C'est une petite technique Pour aller chercher peut-être supermarché Ça être impressionnant là, Attention oh. s'il y a un coup de stress Dans la file d'attente ah, Je euh... sais pas comment ça se matérialise Les coups de stress chez, chez Chirine peu, ouais. mais euh... On est un peu chaud quoi Ah d'accord Ok <rire> Chirine Bouclier en direct 14h15 sur RMC Chirine Championne d'Europe Évidemment on a parlé Des Jeux Olympiques C'est dans un coin de ta tête On l'a bien compris Même si ta place au jeu N'est pas encore acquise Puisque Blandine Pont Ton adversaire pour cette place Chez les moins de 48 kilos N'était pas présente tu estimes, j'imagine, avec ce titre de championne d'Europe Avoir marqué encore des points pour cette sélection au jeu
3: Oui, je pense avoir marqué des points Aujourd'hui avec ce troisième titre Et pour même moi, pour mon esprit Je me sens d'autant plus sereine enfin, voilà, J'étais la championne d'Europe en titre Et l'objectif c'était de le garder Et bien sûr, derrière on pense toujours à cette sélection Et on veut, ne on veut pas faire d'erreurs Et aujourd'hui on s'y approche de plus en plus Donc plus on s'y rapproche plus tout est compté et on a le moins droit à l'erreur, donc là je suis très fier d'avoir passé ce cap et au moins ça c'est validé, c'est coché, c'est fait, cap sur la suite quoi.
0: La suite justement, est-ce que ton programme de combat est défini jusqu'au jeu, est-ce que tu vas avoir une année particulière puisqu'il y a les, les, les Jeux Olympiques en ligne de mire, est-ce que ça va être un peu différent
3: Alors pour l'instant je pense que ça va être, dans mes plans j'aimerais participer au Grand Slam de Tokyo. Oui. Parce que ben même si la sélection des Jeux n'est pas sortie On prépare les Jeux tout le temps Et moi dans ma perspective de participer aux Jeux Et de potentiellement rencontrer ma concurrente numéro une, la japonaise Qui est championne je, du monde Qui est championne du monde en titre et trois fois Je pense que c'est le seul endroit où je pourrais la croiser avant les Jeux Donc pour moi un, ben, ce serait un premier pas déjà d'aller là-bas Et ensuite ben, le tournoi de Paris qui est important voilà il y a d'autres grands chelems après on verra euh, stratégiquement ce qui des se des passe bon la sélection sera déjà sortie oh je pense là à, là à là partir ce moment là donc oh euh, là on là verra ce que j'ai besoin on verra au jour le jour un petit peu la tête tout ça donc euh, on essaye d'apprendre enfin voilà on, on s'écoute aussi ce qui est le plus important après ben,
4: mmh. on verra bien
3: on verra bien
0: J'imagine Chérine quand même que c'est important de savoir assez tôt euh, Que tu vas participer ou non aux Jeux Olympiques J'imagine aussi dans cette préparation Ça c'est quand même quelque chose euh, qui n'est pas anodin
3: Oui, alors c'est un souhait de la fédé d'annoncer euh, assez euh, tôt la sélection des Jeux Parce ouais. qu'on ben, estime qu'il faut digérer une ah sélection oui. des Jeux Olympiques Que ce soit pour le non sélectionné ou le sélectionné Ce qui est normal Et aujourd'hui en fait, même si on prépare les Jeux Il y, y a une sorte de petit voile qui est, qui est devant et, euh, et en fait, je pense qu'on veut être assez libre Pour pouvoir réellement se dire qu'on prépare les jeux pour de vrai Et avoir une pression en moins quand on va participer à, à des événements Parce qu'on sait qu'en fait, euh, l'objectif final, il est là Et j'y suis, c'est moi Donc euh, ce que je fais là, c'est pas grave C'est vraiment de la préparation quoi. Là, on n'est pas à ce stade-là Tout ce que je fais, il n'y a pas de c'est pas grave c'est Tu gagnes, point <rire>
0: Et pour l'instant Tu as très bien fait Puisque tu as remporté Donc on le rappelle Cette médaille d'or Au championnat d'Europe Chirine Boucli Shirin il y a évidemment une émulation. Là, tu vas rester euh, tout le week-end pour euh, suivre tes petits camarades euh, oui. sur les tatamis oui.
3: Oui, oui, je suis là tout le temps. Du coup, ben, je suis l'équipe. Hein. Une
0: sacrée équipe hein, avec euh, beaucoup, beaucoup de titres. On l'a vu avec euh, Amandine Bouchard qui a été sacrée également. Enfin, il, y a, il y a une vraie émulation dans cette équipe de France de, euh, de judo. On a l'impression, honnêtement, que vous tirez un petit peu la bourre entre vous. C'est le cas ou pas Est-ce que ça motive d'autant plus de voir les autres performer
3: oui bien sûr c'est une source de motivation hein, de voir euh, ben moi okay, du coup avec tous ces champions avec qui ça, je qui euh, je suis oh avec oh qui oh j'ai oh évolué oh et, oh euh, oh et je pense oh que oh ben on lance le compteur et ça donne envie que de faire euh, que de faire plus beau que de faire mieux donc euh, c'est un boost en plus je l'espère en tout cas pour la suite de l'équipe et moi j'en suis persuadé voilà on on a, on a montré une belle dynamique Et en général bah C'est quand même assez favorable et positif Quand, quand l'équipe brille bah Nous aussi on a envie de briller On a envie d'entendre ce public En chaud comme ça sur les finales Donc ouais, un On sert d'exemple et, et on, ouais, on envoie le rythme C'est une dynamique en fait
0: voilà, une dynamique et un premier exemple de ce qui va pouvoir se passer. Bien sûr, puissance 1000 pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, oui. Chirine, en tout cas, d'être venue au micro de Morgane en merci. direct à Montpellier. Morgane, avant de te quitter, bah, tu l'as rappelé, effectivement, il y a des, des, des petites déceptions. Mais là, quelle avait la suite du, du programme à, à venir pour cette journée à Montpellier On espère évidemment, encore une fois, une plus de médailles pour nos Français. Oui, il y a eu
2: six médailles hier sur sept engagés. trois titres, trois médailles de bronze. Ils sont trop encore à pouvoir rêver d'or. Clarisse Aguenino en moins de 63 kg marie eve en moins de 70 Kilo et Alpha giallo en moins de 81 kg. Ils sont en quart de finale. C'est un match pivot. Vous gagnez ce match, vous pouvez encore rêver à la médaille d'or. Si vous le perdez, vous allez en repêchage et vous devez gagner deux combats consécutivement pour monter avec la médaille de bronze. Et ce sont des catégories où les Européens sont très forts. Là, ce sont forcément des gros combats qui attendent nos tricolores, notamment Clarissa Agbeninou face à la tête de série numéro 1. La Kosovarde de Fazlou, une des rares filles au monde à avoir déjà battu. Clarisse Agbeninou, ça
0: promet. Et ça promet. On suivra ça avec toi Morgane. Merci beaucoup. Toutes les infos dans le journal olympique avec toi Aurélien On n'avait pas trop de doutes, mais ça y est C'est officiel et c'est une excellente nouvelle L'équipe de France de Basket 3-3 Féminine est qualifiée pour les JO
5: ouais, Exactement, grâce au classement international En fait, les bleus sont 3 euh, Dans ce classement derrière la Chine et les états unis La France qui est championne du monde 2022 jouera donc bien place de la Concorde L'été prochain, et il faudra Faire mieux, on l'espère, que cette frustrante quatrième place lors des Jeux Olympiques de Tokyo
0: ouais, Justement Aurélien, ça tombe bien, nous sommes en direct Avec Marie-Ève Paget, bonjour Marie-Ève Bonjour, bonjour à tous. Et avec toi, Laetitia Guapo. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Bienvenue, bientôt début d'un stage avec l'équipe de France de Basket 3-3, avec 11 autres filles. Et là, il y a une première phase de, de préparation. Là, Je crois qu'en ce moment, vous êtes du côté de Montpellier, justement, pour voir les judocates et les judokas. c'est ça euh, oui
6: exactement ouais. c'est ça on est euh, on est avec l'ensemble on est 40 athlètes donc euh, de toutes disciplines confondues paralympiques olympiques euh, d'été d'hiver et on est là pour soutenir euh, nos coéquipiers euh, judokas euh, qui représentent la France aujourd'hui euh, lors de ces championnats d'Europe
0: ah bah c'est sympa c'est un petit avant-goût des, des Jeux Olympiques ça
6: oui exactement c'est des grosses compètes donc euh, voilà, je pense que c'est important pour eux de, 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 de se préparer au mieux et de se servir de ces compètes-là pour, pour préparer au mieux l'été prochain.
0: Alors Aurélien l'a dit, effectivement, c'était attendu hein, cette qualification parce que vous avez de très bons résultats. Euh, Marie-Ève et, et Laetitia, déjà qualifiées à 265 jours des, des JO. Laetitia, c'est un luxe d'avoir tout ce temps pour préparer les Jeux, non
6: Oui, c'est
7: ça, surtout que enfin, c'est une année un peu particulière parce qu'on euh, a été professionnalisés dans le 3-3. C'est une grande première pour le 3-3 à savoir que d'habitude, on est vraiment professionnel 2-5-5, donc le basket que vous voyez en général à la télé, mmh. et là, pour préparer les Jeux et préparer cette grande compétition, on a été professionnalisé pour dix mois, euh, voilà, pour mettre toutes les chances de notre côté et pour devenir vraiment des experts de la discipline.
0: Ah, C'est ça qui est assez fou, Laetitia et Marie-Ève. Laetitia, toi, tu joues à Bourges, euh, Marie-Ève, toi, tu es à Basketland, et en gros, depuis septembre, bah, vous êtes payés, pour être très clair, par la fédération pour faire du basket 3-3 pendant cette année olympique. Et donc, vous mettez de côté euh, euh, bah, le, le basket 5-5 pendant euh, quelques mois. Ça a été une décision euh, difficile à prendre ou il n'y a eu aucune hésitation de votre part, Marie-Ève
6: euh, Non, moi, ça a été quand même une évidence. Pour avoir vécu, du coup, euh, la quatrième place à Tokyo euh, et ne pas avoir réussi notre objectif, euh, ça montre quand même qu'il y a quand même des choses à préparer et plus on, on s'y prend à l'avance et mieux c'est. Donc, le projet sur dix mois a été... Pour moi, une évidence si on veut aller chercher la plus haute marche à Paris.
0: Évidence aussi pour toi, Laetitia
7: Oui, oui, complètement. Comme Marie-Ève, je n'ai pas du tout hésité à adhérer au projet. On avait une revanche à prendre. On avait encore ce goût amer du chocolat de <rire> Tokyo. Donc euh, donc voilà, on a voulu mettre toutes les chances de notre côté Du côté de l'équipe de France Et, euh, et c'est avec plaisir qu'on le fait
0: oui, Cette quatrième place qui reste en travers de la gorge à Tokyo Mais là ça va être encore plus beau On vous le souhaite évidemment Marie-Ève Paget et Laetitia Guapo membres de cette équipe de France de 3-3 de Alors la difficulté évidemment C'est que vous êtes plusieurs à candidater Pour faire partie de cette équipe Puisqu'il n'y a que quatre places hein, On est bien d'accord pour ces euh, Jeux Olympiques Alors vu votre expérience commune vous étiez ensemble, on l'a dit, à Tokyo, toutes les deux. On est d'accord quand même que vous partez avec une longueur d'avance, Laetitia
7: Alors, longueur d'avance, non, pas vraiment. Il y a quatre places dans l'équipe. Donc, on a été huit à être professionnalisés. Ouais. Euh, voilà, le, le sélectionneur sera le choix de l'équipe la plus performante. Donc euh, c'est pas parce qu'on a déjà fait des compétitions internationales qu'on est euh, invincible on va dire Donc euh, justement il faut faire ses preuves à chaque fois C'est le sport de haut niveau et c'est ce qui est beau aussi euh, On se repose pas sur ses acquis, on se repose pas sur ses lauriers Et et voilà, On va essayer de, de tout faire pour être dans l'équipe, bien sûr, et mmh. en tout cas, ben, hausser le niveau de l'équipe de France et préparer au mieux cette équipe pour aller chercher la plus belle des médailles.
0: Oui, Marie-Ève, j'imagine aussi que la complémentarité, je crois que vous entendez plutôt bien avec Laetitia euh, sur le cours, mais aussi en dehors, euh, ça, ça va jouer aussi forcément dans la tête du sélectionneur pour choisir son équipe
6: c'est un peu vaste Comme question évidemment Les filles ont un, avant euh, C'était un, une adversaire Après une coéquipière Et c'est devenu une amie En dehors du basket bien sûr Donc euh, forcément euh, ouais. On a des affinités Mais euh, voilà Je pense que c'est important évidemment dans le choix euh, De, de l'équipe Mais c'est pas Voilà on est là aussi Pour euh, pour jouer le meilleur basket bien Et sûr. donc euh, je pense que y a, Ça fait partie forcément Des paramètres Que le sélectionneur Va prendre en compte Mais pas que Et, et il y a tellement de, de, de critères différents que voilà, ce sera au, la lourde tâche du sélectionneur. D'ailleurs, j'aimerais pas être à sa place de faire le bon choix.
0: <rire> bah, c'est son rôle hein, en même temps. Hein, c'est son rôle à lui C'est vrai qu'effectivement, c'est pas une décision facile. Mais en tout cas, bah, on vous souhaite à vous et puis aux autres. Hein, mais il faudra évidemment seulement quatre filles de briller pour ces euh, Jeux Olympiques. En plus, ça sera place de la Concorde. Donc bon, ça va être un, un magnifique moment. Et ce sport, le basket 3-3 on, on l'a vu à Tokyo, ça a été une vraie découverte pour certains, c'est très spectaculaire et je crois que toutes les deux, Marie-Ève et, et Laetitia, bah, euh, évidemment hein, c'est une question peut-être idiote mais, mais vous adorez ça, euh, passer du 5-5 au 3-3, c'est pas le même sport c'est une autre adrénaline et c'est très sympa à pratiquer aussi, vous prenez beaucoup de plaisir, non
7: Oui, c'est ça, c'est vraiment différent et euh, c'est ce qu'on aime dans cette discipline, le fait que ce soit court intense, euh, qu'on ait tout le temps à repousser ses limites et euh, c'est vrai que c'est une autre euh, relation avec le public, avec euh, bah, par exemple on, on joue en extérieur, on a de la musique, euh, c'est vraiment pas du tout le fo même format et euh, c'est ce qui nous plaît donc euh, donc voilà on est on est contente de faire que ça cette année euh, pour préparer cette euh, cette
0: Olympiade. Bonne préparation à toutes les deux et à toutes les filles de l'équipe de basket on a bien compris qu'il y a encore du chemin avant ces Jeux Olympiques mais c'est déjà une première étape la qualification de l'équipe de France féminine de basket 3-3, maintenant c'est aux garçons de faire pareil mais il faudra parler, passer par un, un tournoi de, de qualification Merci Marie-Ève, merci beaucoup Laetitia et continuez d'encourager nos, nos bleus du judo à Montpellier, merci beaucoup d'être passé sur RMC
7: Merci bonne journée.
0: Merci, bonne journée à vous. On continue Aurélien, notre journal olympique avec 400 000 spectateurs qui sont attendus pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris.
5: Et c'est une info RMC, une jauge fixée par le Conseil de Défense il y a quelques jours simplement, alors c'est en légère baisse par rapport aux, aux premiers espoirs. 400 000 spectateurs, oui. c'est quand même énorme, ah, évidemment, oui. pour une cérémonie qu'on nous promet grandiose sur la scène, donc dans Paris. 100 000 billets payants sur les quais bas, 300 000 gratuits sur les quais hauts. Bon Malheureusement, s'il y a de, de Forte menace sur la sécurité de l'événement jusqu’au dernier moment on pourra peut-être réduire cette jauge.
0: Et puis le circuit mondial d'escrime, Aurélien, qui démarre jeudi prochain.
5: Les premières étapes de la Coupe du Monde 2023-2024. Les Bleus qui doivent marquer des points en vue de la qualification olympique. Il y aura Yannick Borel, les Romains ils auront Tibus, toutes les stars. Mais l'été a été pourri en escrime. Il y a eu changement de président, conflit interne, des départs d'entraîneurs. L'escrime, Valentin Jamin qui veut donc faire descendre la température.
1: Oui, l'INSEP où s'entraîne l'équipe de France s'est quelque peu vidé en cette rentrée. Yannick Borel, champion olympique et cinq fois champion du monde, était en désaccord avec son entraîneur à l'épée, Hugo Bry. Il a donc décidé de passer plus de temps à s'entraîner dans son club de Levallois.
5: J'ai réorganisé mon entraînement. On a eu quelques accrochages donc, en interne et c'est la meilleure solution, je pense, pour que tout le monde travaille dans un environnement serein. Le but aussi, c'est de sortir un peu de ma zone de confort. Je réapprends des choses, je prends même mon projet.
1: Les deux autres meilleurs français, Alexandre Barden et Romain Cannon ont aussi décidé de s'entraîner plus souvent en club Les trois athlètes ne sont plus en phase avec le management Et les méthodes d'entraînement du gobry Qui reste quand même à la tête des bleus Yannick Borel lui, veut avancer
5: On a eu des soucis en interne Qui nous ont conduit à faire des réajustements Tout le monde est ok sur ce qui va se passer On va mettre en place des choses Pour que tout ça s'imbrique le mieux possible Dans la transparence et la communication
1: Aujourd'hui, tout le monde prône l'apaisement Avec l'objectif de gagner leur Olympique. Georges Caram entraîne maintenant Alexandre Bardonnet et Yannick Borel à Levallois et il se veut constructif pour que son club et l'équipe de France collaborent le but c'est vraiment de ne pas faire les choses dans notre coin Et on va avoir des entretiens avec les, les, les entraîneurs les préparateurs physiques voire mentaux et tout, pour au moins savoir quelles sont les volumétries les planifications les plus cohérentes possibles on ne prendra pas la place de l'entraîneur national priorité d'abord au staff on doit quand même laisser au manager ses missions c'est donc Hugo Bri qui devrait continuer malgré tout de coacher les athlètes qui se sont éloignés de l'INSEP. Lors des étapes de Coupe du Monde La situation est en train d'être réglée Comme c'est le cas pour le sabre masculin Cette fois c'est l'entraîneur Vincent Anstette Qui a été écarté au printemps à cause de conflits Avec certains coachs et dirigeants Mais il était soutenu par ses athlètes Et donc Trois d'entre eux, dont le vice-champion du monde Maxime Pianfetti, ont décidé de quitter l'INSEP pour rallier l'Académie créée cet été par Vincent Mais Ces trois-là, effectivement, avaient été déçus de me voir partir. Ils étaient contents du travail qu'on faisait depuis deux ans. Et puis, ils ont émis le souhait de, de retravailler avec moi et pour avoir une certaine continuité. Malgré son incompréhension, lors de son départ de l'équipe de France, l'entraîneur est tourné vers l'avenir. Quand c'est injuste, on a toujours forcément un petit goût amer. Hein. Le, le travail avait été bien fait. Moi, j'ai fait le deuil, hein. C'était compliqué au moment où ça s'est passé. Maintenant, voilà, on va travailler avec, euh, avec l'INSEP, hein, bien évidemment, garder un contact avec, euh, avec le groupe France, qui puis maintenir un contact avec le staff fédéral aussi pour qu'il puisse être observé. La fédération a travaillé pendant des semaines pour trouver les bons équilibres. En coulisses, il reste à gérer le cas du directeur de la haute performance, Franz Philippe, qui pourrait partir et la nouvelle présidente de la fédération Brigitte Saint-Bonnet qui a remplacé le démissionnaire Bruno Gard, il y a un petit peu plus d'un mois elle s'impose peu un peu elle devrait d'ailleurs s'exprimer en ce début de semaine un Reportage
5: RMC Sport de Valentin Jamin, Félix Lebrun c'est vraiment la nouvelle star du tennis de table le gamin de 17 ans est ultra efficace en ce moment, il est qualifié en demi-finale du tournoi de Francfort en Allemagne il a battu en quart le sud-coréen Lee, la demi-finale c'est dans moins de 2 heures. c'est à 16h15 contre Malong, et là ce sera compliqué face au chinois, le chinois qui est troisième mondial et double champion olympique.
0: Félix Lebrun, euh, futur star en tout cas peut-être des Jeux Olympiques. Hein. 17 ans seulement. On le rappelle, Et allez voir aussi après. sur internet.
5: Euh, je, Morgane bon, nous parlait quoi. tout à l'heure du judoka
0: ouais. mais là les défenses, magnifiques. <rire> Magnifique effectivement Félix Lebrun. Euh, on va aller, à, on continue bien sûr dans un instant ce, ce journal olympique. Parler. Vous le savez comme tous les week-ends du mag olympique, de nos athlètes qui se préparent aux Jeux Olympiques. On est toujours avec Aurélien Tirsain Avec Aurélien, un événement aujourd'hui à ne pas rater, la Champions League ça se passe à Saint-Quentin en Yvelines.
5: Oui, là, il n'y a pas de, de Kylian Mbappé, c'est du Melvin landerno Alors, ouais, voilà, c'est un petit peu moins connu, mais c'est sur le Vélodrome de Saint-Quentin en, en Yvelines. C'est du cyclisme sur piste. Alors, la compétition n'est pas qualificative pour les Jeux Olympiques. Mais Arnaud Souk, ça prépare les Bleus à, à se frotter au top du top, tout simplement.
4: Oui, déjà parce que c'est ici que se dérouleront les épreuves olympiques sur piste l'an prochain lors des JO de Paris et ensuite parce que euh, après aujourd'hui eh bien les bleus n'auront plus euh, beaucoup l'occasion de revoir le Vélodrome de 50 ans en mode compétition, si ce n'est euh, début janvier pour les championnats de France 2024 beaucoup de monde attendu cet après-midi à partir de euh, 17h30 3800 billets vendus avant même le jour J pour une capacité euh, de 4000 places dans ce Vélodrome et des bleus qui espèrent être euh, portés donc par euh, leur public, ils ne sont pas très nombreux, ces bleus, aucune fille, trois garçons tu as parlé euh, Aurélien de Melvin Landerneau on compte également Quentin Lafarge et Thomas De Derache, ce dernier, est le mieux placé pour l'instant au classement général de cette track Champions League. Troisième des épreuves de vitesse, notamment derrière l'intouchable légende néerlandaise Harry Lavressen après les deux premières étapes de Majorque et de Berlin, performant donc Tom Derache aussi bien en vitesse individuelle qu'en là Il a aussi un petit peu plus à jouer, lui, en vue d'une éventuelle qualification pour l'IGO. C'est vrai que cette TCL ne rentre pas dans le système qualificatif, mais elle offre de quoi se montrer et Tom Derache, pour l'instant, en a bien plus besoin que Quentin Lafargue et Melvin d'Arnaud, deux cadres des équipes de France de vitesse et d'endurance.
5: Et donc cette track Champions League qui sera à Londres
0: le week-end prochain. Merci beaucoup Arnaud Souk. Et on suivra bien sûr tout ça, tous les résultats sur RMC, sur sport.fr. Antoine Dupont aux Jeux Olympiques, évidemment ça donne envie.
5: Mais oui, la star de l'équipe de France de, de rugby a envie de rejoindre les Bleus du rugby à 7. Et même René Bouscatel, le patron du top 14, alors il le sait, ça va pénaliser son championnat si Dupont ne, ne joue pas l'entièreté de la saison. Mais Bouscatel reconnaît que ce serait beau de le voir à 7.
4: C'est son choix. Et si c'est accepté par ton club et par le staff de l'équipe de France à 7 euh, il faut le laisser faire. Ce sera une, un grand plus pour le pour, avec la médiatisation des Jeux Olympiques et tout le rugby en, en aura des effets bénéfiques. Et
0: évidemment, on veut tous voir Antoine Dupont aux Jeux Olympiques.
5: Bah, une pensée, par contre, au, au... Titulaire qui fait toutes les épreuves qualificatives et qui verra Antoine Dupont arriver à sa place. C'est sûr,
0: c'est sûr. Mais bon, il y a des stars et puis voilà, il y a les autres. On les en sûr. Les sportifs réservistes de la police nationale, Aurélien, étaient à Clairefontaine cette semaine.
5: Oui, et c'était une très belle découverte pour Vainé Fierro. C'est une thaïsienne. elle fera les Jeux Olympiques pour la France, donc en surf. Et avant de rentrer dans la police, elle n'en avait pas une très bonne image.
6: J'avais plutôt une image de la police comme plutôt une peur, une crainte ou réticente d'avoir un contact avec la police. Finalement, être dedans et d'avoir découvert leur univers, c'est un métier de rêve. On est lié à travers les mêmes valeurs. On a le courage, on a la discipline, on a la rigueur et c'est ce que la police nationale incarne
5: et voilà, Vahené Fierro qui se rapproche de la police ça lui fait aussi euh, évidemment un petit peu d'argent pour préparer les, les Jeux Olympiques et puis enfin, 45 millions d'euros votés hier à l'Assemblée Nationale pour le, le sport français, il y aura 15 millions pour recruter des éducateurs, pour aider les clubs pendant l'été 2024 et puis 30 millions d'euros pour des équipements sportifs en, en milieu rural, histoire que les Jeux Olympiques ne profitent pas uniquement à l'Île-de-France.
0: Merci beaucoup Aurélien Aurélien Tirsin pour ce mag olympique un nouveau mag olympique à retrouver demain dès 13h sur RMC, quelque chose me dit qu'on on reparlera de cette Champions League, mais du côté de Saint-Quentin en Yveline. Merci Aurélien.
1: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.